0: A veces buscamos aceptarnos. Bueno, no buscamos tanto aceptarnos, sino buscamos que nos acepten los demás.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con...
2: Valeria de México. Genesis de Guatemala. Y Miriam de Perú. Hola. ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Hoy eh, tenemos un episodio muy especial. Como estamos en esto de salud mental y tomar como cuidado de nosotros mismos, ver hacia adentro, eh, traemos un nuevo episodio que es sobre amor propio. Vamos a hablar en este episodio acerca de cómo
0: nosotras, nuestras experiencias propias con querernos a nosotras mismas, o sea, qué nos ha ayudado y también cómo creemos que una persona puede incrementar más su amor propio.
1: Igual, y porque estamos hablando acerca de amor propio, cada uno igual tiene su definición, de qué significa tener amor propio, entonces creo que sería, que sería bonito que cada una comparta qué significa amor propio para cada una.
2: Para mí amor propio es sentirme bien conmigo misma, tanto física como mentalmente.
0: Sí, para mí yo creo que amor propio viene de cuidarme de alguna forma, o hacer cosas que sé que me van a hacer sentir mejor y que me van a, no tanto sentir en el momento, decisiones que a la larga me van a hacer bien.
1: no Para mí creo amor propio significa ajá, cuidarme de manera física y también mental. Y siempre cuando pienso en amor propio, pienso en la gente que me rodea. Entonces, para mí amor propio significa mucho seleccionar a la gente que tengo. Porque creo que amarse a ti mismo también significa que vas a tener a las personas correctas y a las personas que te hacen mejor alrededor.
0: Muy bonito. Me gusta. Sí, estuvimos viendo diferentes conceptos acerca del amor propio y lo intentamos resumir en tres palabras, que son las que vamos a hablar un poquito más a fondo. Entonces creemos que amarte se puede dividir en tres cosas que es aceptarte, perdonarte y como ya mencionamos, cuidarte. Entonces vamos a indagar un poco en cada una de ellas y hablar un poquito de nuestra propia experiencia y cómo hemos liado con cada una de estas partes entonces la primera es aceptarte y creo que esa es una muy fuerte porque pues tiene que ver con aceptarte como eres ya sea físicamente, cómo eres mentalmente, cómo son tus actitudes y en aceptarte creo que tienes que aceptar todo de ti
2: y no solo tu versión actual Ajá, yo creo que con esto de aceptarnos es, bueno, lo primero que viene a, la, a mi mente es aceptarme físicamente porque creo que es lo más común, el descontento más común que tenemos en estos tiempos. O sea, personalmente yo sí sufrí, ah, no, o sea, sí tuve como muchos problemas con aceptarme físicamente cuando era más pequeña, cuando tenía, me recuerdo, tipo 12, 13 años. Este, yo sí estaba bien descontenta con cómo lucía yo, y aparte de que afectó la forma en la que yo me miraba al espejo y todo, también siento que afectó muchísimo mis relaciones con los demás, me recuerdo con mis papás, yo estaba como bien enojada siempre, yo estaba, era como bien amargada y, o sea, sí fue un largo proceso, como hablar con mis papás y darme cuenta de que, o sea, sí soy yo y como estaba bien de la forma en la que yo era en ese momento.
0: Sí, para mí, yo creo que mi proceso de, de aceptarme como soy, pues, ha ido cambiando. O sea, me acuerdo que cuando era muy chiquita, o sea, no sé si tenía la autoestima muy arriba o no sé, pero yo, o sea, me sentía como la niña más bella del mundo entero. Cuando estaba muy chiquita, como que yo creía que yo era la más bonita y todo eso, pero creo que fue cuando ya empecé a crecer un poco más, que ya tenía como unos 10, 11 años, que ya en la escuela los niños decían quiénes eran las tres niñas más bonitas del salón o que querían siempre como ordenar a las niñas de más bonita, más fea o cosas así que en el momento siento que son cosas de niños y no culpo a esos niños porque tampoco puedo decir si lo hacían con esa intención o no, pero creo que cuando empecé a crecer más y empezaron a ver esos comentarios fue cuando me empecé a sentir un poco mal conmigo misma pero creo que era un poco porque buscaba la validación de los demás y creo que esa parte a veces buscamos aceptarnos bueno, no buscamos tanto aceptarnos, sino buscamos que nos acepten los demás. Entonces, se me hace que para mí fue un proceso porque en esos momentos me costó trabajo, me empecé a sentir mal o todo. Tampoco creo que fue como algo tan, tan grave, pero sí estaba como en mi subconsciente. Y creo que fue en el momento en el que pues yo me acepté a mí como yo era y no tanto como pensando en lo que los demás pensaban de mí.
1: En mi caso creo que Obviamente también tuve inseguridades con mi físico, pero creo que a pesar de que tenías inseguridades, yo misma no, no lo expresaba mucho y tampoco mis papás me hacían mucho caso acerca de ello. <risa> Entonces sí. mis papás, por ejemplo, eran como muy... De decir, nunca... O sea, no digo que todo venga de familia, pero mis papás como esas cosas que a veces... Si alguna vez me escuchaban decir como que no me gusta eso, ellos me iban a decir como que... ¿Cómo que no te gusta? Como que no hablaban del tema de inseguridades pero como también lo invalidaban, no me daba a mí igual ideas para seguir como dándole más pie, no sé si me dejo entender, entonces obviamente que sí tuve inseguridades y creo que, y usualmente creo que inicia bastante en la pubertad, sí. como porque tu cuerpo está cambiando, o sea, tu cuerpo cambia y todo, el, yo me acuerdo que cuando era chiquita, pues era bajita obviamente, entonces, como que me acuerdo que las chicas, obviamente, en esa etapa, como que ya empiezan a crecer y ya se empiezan a ver más grandes. Y me acuerdo que yo no me veía así, ya estaba como que, interesante. <risa> confundida. <risa> confundida, modo confundida. Entonces, ajá, creo que para mí empezó ahí, pero nuevamente, así sí tuve inseguridades, pero siento que mis papás tuvieron mucho un rol ahí no hablaron de ello, pero fue eso exactamente que nunca me hizo dar pie a mí a, más, a pensar más o alguna vez quizás creer como que quiero cambiar esto, como que odio mi cuerpo, cosas así no.
0: Sí, yo creo que cuando eres pequeño, o sea, influye muchísimo tu alrededor, o sea influye muchísimo tus papás, cómo son tus papás, porque igual si ellos no se aceptan a ellos mismos y siempre están quejándose de cómo se ven, eso a ti te va a afectar como un niño o los otros niños o niñas con las que te rodeabas y así entonces creo que pues ahorita que ya estamos un poco más grandes y ya que estamos conscientes y todo, es un buen momento para iniciar este camino de aceptación. Porque no creo que es fácil, o sea, no creo que te aceptas toda de un día para otro.
1: Algo relacionado con eso, con lo que acabas de decir. Mucho de lo que reflejan los papás igual también tú puedes reflejar luego. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, mis papás como a veces hacían bromas burlándose. Ellos siempre se burlan de ellos mismos. Tipo, mi mamá a veces como que engordaba y ella decía, "Pues sí, estoy gorda", no sé qué. O sea, era un chiste y ellos se burlaban de sí mismo, lo cual creo que es es un arma de doble filo también, porque en mi familia tener esto de que te burlas de de ti mismo también da pique a que te burles de otros. Como mm. por ejemplo, yo cuando era chiquita, como a mi hermanita era gordita, entonces, y esa era la molestia, de decirle como que Ay, que estás gordita, y obviamente uno no lo hace con, el mal, con, con una mala intención sí. con ganas de herir, pero también eso juega, hasta qué sí. punto sabes que a la otra persona le gusta lo que le dices, como es un chiste pero igual si lo sigues haciendo, obviamente te hace sentir mal
2: claro, y yo creo que es importante esto que mencionaste porque yo entiendo que mucha gente lo hace y bueno, cada quien lo hará con su motivo, pero yo me he dado cuenta que muchas personas lo hacen como un mecanismo de defensa. Yo no quiero que las demás personas se burlen de mí o que vean que tal cosa de mi físico o personalidad o lo que sea me afecta. Entonces yo mismo me voy a burlar de ello para que los demás ya no inicien con esto. Entonces tampoco creo que sea muy sano. Sí, y también yo creo que en parte aceptarte, ya lo mencionamos, pero es aceptar también quién
0: has sido tú en el pasado. Entonces... Nosotras tres creemos que somos personas cambiantes, <risa> hoy no eres la persona que eras ayer y mañana seremos otras diferentes, entonces en, esta, en este camino de ir cambiando, obviamente te das cuenta que tal vez en el pasado, hace un par de años, hace poquito tiempo, eras una persona tal vez no tan positiva, o también creo que yo he visto en las redes sociales que gente se da cuenta que eran personas tóxicas en el pasado, y pues es bueno aceptarlo, pero yo creo que lo que no es bueno, o sea, no digo que no que ignoren quiénes fueron o ignoremos algunas acciones malas que hicimos en el pasado, pero que no te aceptes ahorita por algo que hiciste en el pasado, siento que no trae nada bueno. Por ejemplo, algo que se me ocurre son de actitudes o mentalidades que yo he cambiado, que tal vez en mi pasado yo pude haber hecho esos chistes como burlarme de alguien o molestar a alguien por cómo se veía o criticar a alguien por su físico y ahorita yo siento que no haría eso por lo que he vivido y por la persona en la que me he convertido, entonces ahorita yo no aceptarme por quien, que no me pueda aceptar por algo que hice hace mucho tiempo, siento que no trae nada bueno
2: porque pues hemos cambiado. Claro, y yo, o sea, esto me recordó a una plática que tuve con mi papá hace mucho tiempo, porque no es tanto como de mi comportamiento, pero yo me recuerdo que yo antes en Facebook publicaba un montón de fotos, hace años, y hace, no sé, un año igual me puse a ver y me dio pena un montón de cosas que yo publiqué, y empecé a borrarlo, y mi papá como que me dijo, ¿qué haces si yo borro todo esto para que la gente no vea quién era yo antes? Y porque qué pena que vean, yo qué sé, cómo me vestía, o mi pelo, bla, 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 lo que escribía, y luego mi papá me dijo algo que se conmigo, <risa> no, me dijo, o sea, es que esa eras tú de ese momento, y eso es como un reflejo de lo que pensabas y hacías, y no puedes pretender quererte ahorita si no querés tampoco a la génesis de hace unos años, que es todas esas versiones son las que te han llevado a lo que sos ahorita, entonces no puedes amar el presente tú si no estás amando todos los yo pasados. Increíble.
1: Sí, y también creo que otra parte de aceptación, y a veces creo que, no creo que en general hay un estigma de esto de el amor propio, que a veces es bastante de tu físico o de cómo luces, pero a veces creo que ignoramos bastante tu salud mental, y que sí, obviamente igual no te ves de la forma que tú quieres, o hay algo de tu cuerpo que no te gusta, pero eso también tiene que ver con los pensamientos que luego tienes, y eso que va obviamente a afectar muchas cosas más en el futuro. Entonces, algo que creo que sí, y no sé quién me enseñó, la verdad, <ríe> creo que me autoenseñé, <ríe> como esto de aceptar tus emociones, tu tristeza o tu felicidad, creo que hay un estigma muy grande de cuando estás triste o cuando a veces te, te molestas, y como sí. que mucha supresión de este tipo de emociones, y creo que y obviamente igual también viene mucho de cultura o de cómo te crian tus papás, porque a veces a los niñitos le dicen como que no llores, ¿qué haces llorando? Pero como esta supresión de emociones que cuando ya eres grande, imagínate que estás triste, estás frustrado, estás estresado, y como todo el mundo te ha dicho, no puedes reaccionar a eso, o sea, tú tienes que aguantártelo, y, o sea, ¿qué haces quejándote y llorando? Entonces creo que eso es bastante importante, admitir que a veces sientes cosas y tienes procesos en el que te tienes que sentir feliz y a veces quieres o sentirte triste o no interactuar con nadie y eso también está bien, o sea, tiene mucho que ver con igual amarte luego, porque pues si no expresas tus emociones, eso es parte de ti también, creo, y ciertas emociones que tienes.
0: Sí, yo creo que cuando piensas aceptación, lo más fácil, como dijimos, es pensar en el físico, pero también hay actitudes de cómo somos que no puedes cambiar, por ejemplo, hay gente que es muy sensible y siente las cosas mucho, entonces algo muy pequeño le puede afectar mucho porque es una persona muy sensible, entonces a veces te puedes sentir mal porque por qué siento tanto las cosas, o no quiero sentir tanto las cosas, entonces no te aceptas cuando en realidad es una característica de cómo eres, o tal vez alguien que no es tan sensible lo hace sentir mal por no sentirse mal por ciertas cosas, o sea esas cosas son más del interior que también son rasgos que puedes tener contigo mismo, que no sé qué tanto se pueden cambiar o no pero vienen contigo y también tienes que aceptar esas cosas, no solo, no solo hablamos de aceptar tu pelo aceptar tu, no sé, nariz aceptar algo, sino también es Aceptar algunas actitudes y como tú dices, sentimientos, si estás triste, si no estás. Bueno, ya pasando a la segunda parte de, la, de las dos, tres palabras que mencionamos, que es aceptarte, la segunda es perdonarte. Y creo que esto es muy fuerte porque a veces las personas arrastran decisiones o arrastran errores que cometieron hace muchos años y los siguen sintiendo a ser culpables cuando ya es algo que pasó hace mucho tiempo y tal vez eso puede ser un impedimento de, de que te quieras en el presente por algo que hiciste hace mucho tiempo algún ejemplo muy común que a mí me ha pasado y creo que más personas se pueden sentir identificados y son cosas súper pequeñas pero que puede que te haga sentir mal en mucho tiempo y es algo que puedes haber hecho en alguna fiesta siento que en esos momentos de alguna fiesta que me pude haber puesto en riesgo tal vez de alguna forma o pude haberme avergonzado o lo que sea es algo que me puede afectar más tiempo porque cada vez que pienso en eso me siento aún mal. Y es como, ay, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Qué estaba pensando? Lo que sea. Y creo que ahí de nuevo se conecta con lo de aceptar que lo hice y aceptar que no puedes cambiar el pasado. Y eso puede servir para otras cosas. O sea, hiciste eso, no lo puedes cambiar. Y pues perdonarte porque somos humanos y las personas cometemos errores. Y también creo que otra cosa que a mí me ha dado mucha paz mental en este ámbito es que a veces tú haces cosas y sientes que todo el mundo te vio y todo el mundo se va a acordar de esas cosas y a la larga te das cuenta que cada quien vive en su mundo, o sea, cada quien está tan metido en sus propias cosas y en su propio mundo y en sus cosas que en realidad nadie le importa lo que tú hagas, o sea, lo que tú te puedes venir avergonzando por mucho tiempo, pues además pues, ni se acuerdan porque pues ellos no eran los que lo estaban viviendo, entonces eso a mí también cuando una amiga me dijo me hice sentir mucho más tranquila porque me di cuenta que en realidad Sí, o sea, a veces cometemos errores y, y ya está, o sea, y perdonarte, y no que lo vayas a volver a cometer, pero que no te venga persiguiendo con el tiempo.
2: Sí, o sea, yo creo que es, es una, una oportunidad, pues, de aprender, porque todos cometemos errores y todos hemos hecho cosas que no, que igual no nos enorgullecen en estos momentos, y otra cosa que yo me he dado cuenta es que a veces nosotras igual y nos culpamos por cosas que pasaron en nuestro pasado y afectan demasiado nuestro presente. Y como tú decías, Valeria, a veces nosotras cometemos errores porque todos lo hacemos, pero hay veces que ni siquiera es nuestra culpa algunas cosas que pasaron y nos seguimos culpando. Por ejemplo, yo tengo una amiga que, que tuvo un montón de problemas como familiares, y en realidad cuando ella me los contaba, no, o sea, yo no tengo una perspectiva desde adentro, entonces no puedo decir, pero por lo que ella me contaba, no era el problema de ella, como ella nunca fue la causante de cosas, y creo que pasa mucho que los niños se culpan por cosas que pasan dentro de la familia, porque no se comportaron bien, o porque no se hicieron algo para provocar ciertos cambios en los papás, entonces aquí yo siento que también es importante... Perdonarte, pero darte cuenta que a veces ni siquiera es tu culpa. O sea, te estás afectando tu vida presente por cosas que tú en realidad no causaste y no hay nada por qué sentirse mal. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente
0: un tema que muchas personas pueden cargar que es el divorcio de tus papás, por ejemplo, que es algo que yo viví hace unos años y muchas personas pueden llegar a pensar, hijos si los papás no lo manejan de, de una manera correcta, puedes llegar a pensar que es tu culpa, y que o que tú eres responsable de alguna forma, o si los papás, por ejemplo, se pelean enfrente de ti diciendo de que quién va a cuidar al, al niño, o lo que sea, como que tú piensas que tú eres un problema, y eso te puede venir causando muchos problemas en el futuro, porque piensas que tú eres una carga, y tú provocaste que tus papás no fueran felices, o tú provocaste que no funcionara su relación, y así, entonces en lo personal, la verdad es que lo que a mí me ayudó en ese tema del divorcio, que aunque sea un divorcio bonito o un divorcio feo, los divorcios son difíciles, o sea, en cualquier circunstancia siempre va a ser algo, algo difícil de vivir, es que yo sí hablaba mucho con mis papás y estaba mucho en contacto con ellos, y mis papás sí fueron muy explícitos en decirme que no teníamos nada que ver mi hermano y yo en eso, o sea, que era algo de ellos, que era algo de su relación, y creo que eso es algo que te ayuda a ti muchísimo, porque a veces si no te lo dicen de manera explícita, tú te lo puedes llevar cargando. Y lo pongo como ejemplo del divorcio, porque es algo que evidentemente se ve que es muy externo, o sea, que no tiene que ver con el hijo, pero sí sé de muchas personas que piensan que ellos son la culpa o ellos son eso.
1: Quizás también en mi experiencia, no creo que igual nosotros como nos perdonemos explícitamente, igual ni siquiera te das cuenta que te perdonaste, pero ya te perdonaste, creo. Entonces, en mi caso creo que yo sí me perdoné bastante en las inseguridades físicas que tenía, fue como pensar de mí, siendo más joven, en decirme, ni siquiera echarme la culpa por sentirme mal o sentirme insegura de algo, porque yo creo que hay un montón de factores que juegan en que tú te puedes sentir mal con algún aspecto de tu físico, pero simplemente como me perdoné de la manera en la que dije, bueno, esa fue la miriam del pasado, y está bien, porque al final y al cabo creo que no hay persona que se sienta, bella todo el tiempo no hay persona que se diga, oh Dios mío, me amo no, no hay persona que está con esa mentalidad de decir, wow, amo cada parte de mi cuerpo todos los días, creo que hay días que te levantas y dices, ¿sabes qué? hoy día mi cabello se ve mal, no me gusta mi cabello hoy día o al día siguiente, oh, me salió un grano en la, en la cara no estoy de humor mi cara está rara hoy día entonces creo que es normal y creo que de ahí también viene el perdonarte igual, a veces cuando pienso en la manera en la que pensé en la manera de que ciertas partes de mi cuerpo no me gustaba, me pongo a pensar, pero... Obviamente estuvo mal, pero luego también pienso que ahora lo veo como algo normal, pero lo veo como algo pasajero. No es algo que cargo conmigo todo el tiempo. No sé si me deja entender.
2: Sí. ¿Un tip? No, es... Eh... O sea, porque es como muy típico, y todo el mundo dice, si no hay amor propio, si no hay amor dentro de ti, pues no vas a conseguir como amor afuera y ajá, a mí, como yo lo he escuchado toda la vida, creo yo,
1: sí.
2: pero creo que nunca me di cuenta de lo cierto que era, hasta hace poco, porque estaba escuchando unos videos, estaba viendo unos videos, escuchando otras cosas, y me recuerdo de una, una tipa que estaba diciendo cómo ella ha cambiado, porque este amor propio, como que tú lo mostras cuando tú ya te perdonaste, y cuando ya como conseguiste reconciliarte contigo mismo, tú lo mostras, pues lo proyectas, entonces de esa manera es en la misma que estás atrayendo como más amor para ti misma, y un tip que ella decía, que ya lo he probado algunas veces, es tener, si tienes una foto tuya de niñita, o de, o no sé, ajá, una foto tuya de pequeña, como que trates de hablarle a esa persona, porque es muy fácil ser muy crítico con nosotros mismos, y más ahorita que estamos como ya grandes, decimos, ay, si sí, podemos aguantar esto, debo ser perfecta, bla, 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 pero uno no es tan crítico con los bebés o con los niñitos, porque, pues, son así ellos, libres y todo. Entonces, si tú te pones a hablar con una foto tuya, o sea, a mí me ha ayudado. Sí.
1: ¿Pero y qué le dices a la foto? ¡Ey! Génesis del pasado.
2: No, o sea, como si tú quieres perdonarte, hablar con de lo bien que estuvo o de lo mal que estuvo, lo que sea, lo que hiciste, pero que está bien. O sea, o sea está bien, yo sé que tú eras pequeña...
1: Algo parecido leí yo también, pero era más de pensamientos y cosas que pensabas, porque a veces uno también es muy crítico, como, como dijiste, es muy crítico con uno mismo y uno se critica demasiado, ni siquiera, la gente, a veces, ni siquiera la gente te critica tanto como tú te criticas a ti mismo, entonces yo leí algo que era antes de tener esos pensamientos y antes de criticarte tan inmenso a ti mismo, pensar, tú le dirías eso a tu yo pequeño, si tu yo pequeño, digamos, se siente mal consigo mismo, tú le dirías todas esas cosas como rudas, como esas cosas
2: sí.
1: tan críticas, tú le dirías a tu, a, tu, a, tu yo, a tu yo pequeño. Y como que eso también se me quedó bastante. Sí. Me trato mejor a mí misma si yo pienso de esa forma, ¿sabes?
0: Sí, y yo creo, ahorita me acordé de lo que hemos hablado nosotras, de las palabras que te dices a ti mismo, o que ustedes me han dicho de cuando me equivoco algo así de que, ay, qué tonta o cosas así, pero puedes decir diferentes palabras y a veces esas cosas que se te hacen muy, muy simples que tal vez hay que afecta que me esté diciendo que soy una tonta o soy una lo que sea pero en realidad todas las palabras que te estás diciendo a ti mismo sí te afectan de alguna forma entonces creo que también para mí se ha servido que si se te cae algo, o sea, ¿por qué te vas a insultar si se te cayó una cosa por accidente? o sea, todas esas cosas muy mínimas esos cambios que hagas de no decir nada, te cayó esa, está bien, está, no pasa nada. O no ser tan exigente, yo creo que contigo mismo, es algo que te ayuda mucho. Es clave. Y siento que lo que ustedes dijeron de ponerlo en perspectiva con tu yo pequeño, de le dirías eso a tu yo pequeño, ayuda a no ser tan exigente contigo mismo. Porque como tú dices, no eres tan exigente con los niños, ¿no? Ajá. Yo creo que con esto ya pasamos a la tercera parte, que ya es la última, sí. que es la de cuidarte o protegerte. Entonces... Nosotras, ¿cómo hemos aprendido a cuidarnos o protegernos? Y esto se divide en tres partes. Bueno, dos, pero se puede dividir en tres. Que es físicamente, mentalmente y pues, emocionalmente. Que sabemos que está dentro de la mentalmente, pero queremos separarlo. para sí. Entonces, yo creo que cuidarte y protegerte físicamente son las pequeñas cosas que sí hacen la diferencia. Que es comer bien, hacer ejercicio dormir las horas, o sea, son cosas que suenan súper, súper básicas, pero genuinamente te ayudan mucho, o sea, cuando llevas varios días comiendo bien, por lo menos a mí, en, el, en lo específico, me siento con más energía, me siento contenta, como quiero hacer más cosas, entonces esas cosas pequeñas, o no sé si se les pasa cuando
2: hacen ejercicio, te sientes más animado. Sí, y no es tanto de, ay, bueno, sí es un poco de, ay, me quiero ver mejor físicamente, pero también es como el sentimiento que te da de, o sea, ya te da confianza, sí. incluso que no haya ningún cambio físico, si hay un cambio en, en la perspectiva, creo yo, que uno tiene de uno mismo, y es como lo más importante. Sí, y yo creo que ahorita en tiempos de
0: cuarentena es súper importante no descuidar eso, no descuidar esas pequeñas cosas, esos horarios de alimentación, que no se te pasen siento que es más fácil que pasen muchísimas horas sin que comas y de repente te das cuenta de como que te saltaste el lunch o que te saltaste la comida o no sé, y, y la verdad para mí, por lo menos mantener mis tres comidas en cuarentena es algo que me ha ayudado a sentirme mejor, saber que tengo algún, de alguna forma un horario y otras cosas que suenan súper básicas pero ahí podemos mencionarnos otras pequeñas cosas que te hacen físicas que te hacen sentir mejor que es por ejemplo cuando yo cuando me tomo como un baño y tengo Sí, yo tengo un exfoliante y obviamente no me baño con exfoliante todos los días, pero hay días que digo, qué hay, me quiero bañar con el exfoliante y son cosas super físicas que me hacen sentir mejor. O sea, yo salgo y yo me siento lista, o no sé, o sea, como con esas
2: cosas chiquitas. A mí otra cosa que me hace sentir bien, igual, más ahorita en tiempos de cuarentena, es solo salir de mi cuarto. No hago nada, camino ahí alrededor pero solo eso ya me sube el ánimo y me da más energías. Sí.
1: Para mí, como yo estoy también como, como Génesis, como en mi cuarto siempre, lo mismo, yo no solo salir, pero estuve estudiando por mucho tiempo en mi cuarto en el mes pasado y me di cuenta que como me afectó un poquito, entonces lo que hago ahora es me baño en las mañanas, <ríe> luego me cambio, o sea, no me pongo la ropa de pijama, me cambio, y voy a otro lugar donde, pues acá en mi edificio, como que es un lugar muy abierto, muy grande, y que tiene mucha luz solar, lo cual me da mucha felicidad, entonces sí en ese aspecto, y tener mis tres comidas a la hora, porque pues en mi caso, a veces no tengo mis comidas, pero ando comiendo como chucherías, ay, una barrita de chocolate, unos caramelillos, entonces, pues eso está mal, eso está bien para mi salud, pero como igual no hay nadie que me diga, pues no lo hagas, yo <risa> ando de rebelde,
0: Sí, o sea, yo creo que lo de físicamente son cosas muy básicas que necesita un humano para funcionar bien, pero poner atención tú en hacer y todas esas cositas, porque sí si te hacen la diferencia empezar un día, si dormiste bien, empezar un día con mucho más energía que si no dormiste dos horas o si no dormiste casi nada. Entonces, es eso. Y la otra parte que hemos hablado mucho y que sí hablamos en el capítulo pasado, pero queremos retomar un poquito,
2: es cómo cuidarte mentalmente. Yo creo que esto, bueno, no sé si es emocional o ambos, sí. pero, y también va, va junto con todo, con la salud mental, las buenas vibras, y todo lo que hemos dicho siempre, las personas con las que te rodeas, porque afecta mucho, creo yo, tu amor propio, si te juntas con personas que no te aprecian tanto, yo sé que ya dijimos que uno no debe buscar como la validación afuera, pero si te juntas con personas que no te aprecian, eso te afecta a ti mismo y empezás a ver como más los, yo qué sé, los errores o cosas malas que pueden haber dentro de ti. Entonces, yo creo que las personas con las que te juntas, si es un buen grupo que te da, que te ama <ríe> más energía, más buena vibra, eso es importante.
0: Sí, o sea, cuidar tu mente es lo que hemos dicho, estar escuchando o estar rodeado de cosas positivas o cosas buenas, entonces como dices, si alguien te está diciendo cosas feas todo el tiempo, o sea tú tomando, o sea, tú queriendo protegerte a ti mismo es, ok, me voy a hacer un paso a un lado de esta persona porque no me está trayendo nada bueno entonces ver qué cosas te van a dar a ti paz mental
2: exactamente sí.
1: igual creo que cuando ya llegas a ese nivel de amor propio Igual, como ya lo habíamos comentado, todo eso que irradias tú también atraes. Entonces, vas a atraer más gente que es que tiene muy buena vibra o que... Creo que cada uno igual tiene una lista de las cosas que un amigo debe tener y cosas así. Entonces, mucho de eso también creo que sí funciona.
0: Sí, y otra cosa de, de amor propio que, que no sé en qué categoría entra, pero siento que es muy importante y mi mamá fue la que me lo dijo ella me dijo que ella por muchos años no se puso a ella misma como prioridad y eso, o sea, tal vez se puede ver como una cualidad buena de que, ay, wow, o sea ella ponía a sus hijos siempre enfrente ponía a su pareja enfrente, o sea, ponía a otras personas que ella quería mucho enfrente de ella pero a veces al hacer esas cosas te olvidas de uno mismo y te descuidas entonces, de unos años para acá yo hice un cambio en ella que dice, o sea yo los quiero a todos, o sea los quiero mucho, pero me voy a poner yo enfrente de todas esas cosas, porque obviamente, siento que de todas las personas en el mundo, pues tú deberías ser la persona más importante para ti, uh -huh. es la persona con la que vas a estar para toda la vida. Entonces, a veces tomar esas decisiones que digas, ok, ir a tal lado, ir a tal evento, y atender a tal cosa o hacer esto, va a ser feliz esa persona, pero a mí me va a ser infeliz. A veces tienes que poner en la balanza esas cosas y muchas veces, o sea, no digo que siempre, pero muchas veces tienes que ver por ti y cuidar tu salud mental, o sea, cosas que te van a traer a ti paz mental o salud mental, porque no puedes estar haciendo cosas por los demás que te van a dar en la torre.
2: Claro, porque si tú, no, si tú no te estás cuidando a ti mismo y ves que, lo, y entonces, ¿quién te va a cuidar a ti? Incluso uh -huh. si hay personas que están haciendo cosas por ti, por esa misma idea que tú tenés de que, ay, no, primero los demás, como yo amo más a no sé quién, entonces voy a ponerlo el primero, Incluso si hay personas que hacen cosas por ti, tú no lo vas a aceptar, es lo mismo, ajá, con lo del amor, si tú no, sí. si no empieza desde ti, no va a poder venir desde ah, otros lados. Sí, o sea, ponerte a ti primero,
0: o sea, quererte a ti primero, y todas esas cosas no significa que te vuelvas un ser egoísta o lo que sea, sino todas esas cosas van a hacer que tú seas una mejor persona con las demás personas, uh -huh. vas a ser una mejor pareja, un mejor amigo
1: es que hay mucha, yo siento que hay mucha toxicidad en redes sociales, tipo, especialmente creo que más aún cuando eres joven, digamos, en Instagram como que hay estas chicas que, o sea, literal son perfectas, pero editan tanto sus fotos, no sé qué, entonces venden esa realidad de que así debe ser de perfecta, digamos. Entonces, si tú eres una persona joven y estás tan expuesta a eso, de alguna u otra forma te la vas a creer. Creo que un poquito de ser consciente de lo que se consume y ser un poquito crítico, porque mucho de lo que piensas y de lo que tú creas, o sea, cómo creas los conceptos de lo que sea, de amor propio, tiene mucho que ver con redes sociales y tiene mucho que ver con la televisión. Entonces, como ser consciente de que no todas esas cosas son reales o ser conscientes de no todo lo que ves en el Internet es verdad.
0: Y yo quiero agregar a eso que viene de darte cuenta que nadie es perfecto y como tú dices, lo que vemos en las redes sociales no es real. Entonces, esa niña perfecta que ves ahí, hermosa, preciosa, no es así en realidad. Va a tener alguna... Algún, o sea, tiene algún defecto como todo, o sea, como tú también tienes defectos, entonces, aceptar eso, y o sea, si no esperas que otra persona sea perfecta, entonces, ¿cómo vas a esperar que tú mismo seas perfecto?
1: Sí, sí, como que me hizo recordar también a, obviamente, cuando estás en redes sociales, tú publicas solo bueno, la mayoría Ajá. del tiempo, como si vas de viaje, sí. publicas la foto de que estás feliz en cierto lugar, entonces, tu Instagram está llena de fotos de ti feliz, y a veces la, la gente se cree que tú estás feliz. Y a veces tú también crees que todo el mundo está feliz y tiene una vida perfecta. Y tú dices como que, ¿y por qué yo a veces no me siento tan bien? ¿Y por qué yo no tengo esto, sabes? Entonces, igual tiene mucho que ver con eso. Como encontrar la, la perspectiva de que... Pues no, todo lo que a veces es
0: cierto. A todos se están escuchando. Y creo que a nosotras, o sea, hablar de esto nos ayudó a ver qué cosas son las... O sea, qué cosas nos hacen querernos más. Porque obviamente yo creo que es un camino, como ya dije, y yo no estoy en el nivel más alto de amor propio, hay veces que no que hay cosas que no me gustan, hay cosas que no acepto de mí misma, hay decisiones que todavía tengo, entonces estar hablando de eso y estar pensando en eso nos va a ayudar a querernos un poquito más, y yo creo que no es que te tengas que querer al 100, pero si hoy te quieres un poquito más que ayer, yeah, lo lograste. ya, lo
2: hay... mañana Ya hay un avance, y que mañana te quieras un poquito más, y así pues ir fomentando el amor propio. Entonces, solo para ir recordando otra vez como los pasos en los que nosotras vivimos esto de cómo llegar al amor propio, eh, el primero era la aceptación, tanto física como mentalmente, también a nuestras versiones pasadas, porque son las que nos han construido. El segundo era perdonarnos, eh, tanto nuestros errores y también darnos cuenta de cosas que no han sido nuestra culpa y aprender pues a vivir con ello <risa> y la tercera era cuidarnos ahí sí, física, mental y emocionalmente porque es la única forma en la que vamos a poder querernos completamente
1: hay que también recordar que tampoco es un proceso de que pasa de un día al otro como que, bueno, igual si escuchas este podcast mañana te vas a sentir como que, wow, otra persona distinta no creo que tienen también que ser los que nos escuchan tienen que saber que igual en algunas cosas te vas a sentir muy seguro, vas a amar algunas cosas de ti que quizás no amaste antes, pero todavía hay otras cositas que pues, te cuesta más trabajar por múltiples razones y eso también está bien. Creo que toma bastante tiempo para llegar. No creo que ni siquiera nosotros hayamos llegado a ese nivel sí. de amor propio completo. Entonces, como que también es un proceso lento y también tienes que ser paciente contigo mismo.
0: Y no exigirnos mucho, o sea, ir poquito a poco, no ser tan exigentes también, creo que es importante. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestro Instagram, Latinas a Bordo, y vamos a estar aquí la próxima semana. Si hay algún tema que quieren que hablemos en específico o tienen dudas de cualquier cosa que hemos hecho, ahí estamos en el Instagram contestando todo. Los queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Adiós!